0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen Con Cristian Moreno
1: Hola, buenas noches amigos, dos en imagen, noches acá en Alemania, desde donde seguimos transmitiendo completamente en directo, son las 12 de la noche con 30 minutos. Buenas tardes allá en la Ciudad de México, en donde ya son las 4 de la tarde con 30 minutos. El día de hoy nos movimos de locación, estamos ya aterrizando en la Ciudad de Múnich, hemos recorrido más o menos unos 600 kilómetros desde que agarramos nuestro camino y el día de hoy pues una carretera muy lluviosa, una carretera... Eh, que obviamente eh, se ha dejado eh, sentir por el cambio de temporada. Prácticamente en cuanto aterrizamos había un clima soleado, caluroso y con una gran cantidad de verano, pero en cuanto cayó el fin de semana también cayó el nuevo eh, calendario, la nueva temporada. Y aquí en Alemania las cosas como siempre son extremadamente precisas, así es que el día de hoy pues ya tuvimos días lluviosos. Todo el día estuvo lloviendo y sin embargo me sorprende gratamente eh, el, eh, las condiciones, eh, el, el formato que tienen aquí en Alemania de, de conducir. Por un lado, pues ustedes bien lo saben, todo muy ordenado, a pesar de que estamos atravesando prácticamente por eh, lugares eh, para algunas otras culturas y civilizaciones y inhóspitos. Aquí en Alemania todo lo tienen perfectamente bien arreglado, así es que... A pesar de la lluvia, a pesar de la, de la niebla, a pesar de todas eh, eh, las circunstancias que había en cuanto al clima, lo cierto es que nos fue muy, pero muy bien en los caminos. Ningún accidente, a pesar de que se sí había reparaciones, pero debo decir que la infraestructura envidiable, ojalá y más eh, países en el mundo tuvieran las carreteras que tienen acá en Alemania. La tecnología es otro tema importante que hace la, la diferencia. Obviamente todas las asistencias, todas las ayudas, le permiten eh, a este país tener carreteras libres de velocidad. Eh, hay algunos otros lugares que las tienen, sin embargo, las más famosas y, y las que a mí más me gusta manejar son definitivamente las de Alemania. Y hablando de asistencias y hablando de tecnología y hablando de todo lo que hoy el auto hace por nosotros para evitar accidentes, para facilitar la conducción, vamos a platicar en un ratito a propósito de que eh, acaba de ser el Día de los Abuelos, de ¿Cómo es que las ayudas eh, electrónicas, cómo es que la tecnología, cómo es que toda esta, esta suite de, de innovaciones llamada Hadas ayuda a las personas de edad más avanzada, obviamente a, a manejar más, más tranquilos, más cómodos, más seguros y también eh, pues más a gusto, ¿no? que creo que es lo más importante por parte de todas estas tecnologías. De eso hablaremos el día de hoy en el garage de autos en imagen y vamos a hablar con el señor Héctor Ruesga quien ya estará por ahí eh, cerca eh, acerca de si habrá algún mantenimiento extra que se le tenga que dar a este tipo de tecnologías o qué previsiones hay que tomar si por ejemplo tenemos un accidente y hay que cambiar un parabrisas o por ejemplo si estamos colocando algún este, sticker eh, algún detalle en, en nuestros parabrisas Qué previsiones hay que tener, obviamente, para no afectar ese tipo de tecnologías. Mi querido doctor Rosga, cómo estás? Buena tarde.
0: Acá el clima también doctor, ¿estás está. estás por ahí. Sí, aquí estamos. Eh, muy no buena... te escuchaba. Pero ah, venga. Ya nos escuchas ahora, sí, Cristian. Sí, te sea muy buen clima por acá. Por lo que veo, te está tratando un poco lluvioso allá en Munich, pero sin embargo, carreteras de las mejores del mundo para circular a cualquier velocidad sigue siendo un paraíso manejar en esa autobahn, sin duda alguna. Y efectivamente, bien comentas qué pasa con las tecnologías Hadas y nuestros queridos abuelos que están acostumbrados a manejar sus coches de años atrás y que ahora con todas estas innovaciones tecnológicas a veces no saben qué es lo que está pasando o lo que ya los vehículos hoy en día son capaces de hacer por ellos en cuestiones de seguridad, sobre todo una de las innovaciones que tiene más la tecnología ADAS, que es cuidarnos a bordo del vehículo. Todo lo que vienen y muchos abuelos que nos han preguntado que a veces se asustan cuando entran los frenos ABS o cuando el vehículo intenta cambiar de trayectoria, que se mueve solito el volante, etcétera Todas esas esas preguntas que nuestros abuelos nos han estado haciendo últimamente, vamos a tener respuestas muy claras del señor Monroy y yo. Y pues, también, por supuesto, todo el vehículo siempre requiere mantenimiento y esos tips para mantener tus sistemas hadas en perfecto
1: estado. Mi querido Pablo Alberto Monro Castillo, justo tú este fin de semana vas a estar publicando en la edición impresa del periódico Excelsior, allá en Atracción 360, todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy y un poquito más. Así es que cuéntame qué es lo que podemos esperar este fin de semana para el consultorio de
2: Atracción 360. Así es, señor Moreno. De hecho, hoy conversamos con un especialista, un geriatra, para que nos, fuera, nos platicara, ¿no? Cómo es que conforme pasa eh, el tiempo, conforme vamos ganando años, pues también vamos perdiendo algunas capacidades eh, al de muchas actividades, pero sobre todo la capacidad de manejar, sobre todo en temas de visibilidad, en temas de, tema de reacciones. no Entonces, eh, platicamos sobre esos síntomas que hay que hay con los que hay que estar muy atentos eh, para tomarlos en cuenta y evidentemente eh, tomar cartas en el asunto hasta que ya uno no se siente cómodo manejando. Ese creo que es el momento indicado para ya no hacerlo. Pero bueno, hay personas que eh, quieren seguir haciéndolo y justamente la recomendación es que para quien compre un coche, eh, nuevo y ya sea una persona eh, mayor, eh, pues un, un coche con estas asistencias puede convertirse en, un, en una clave ¿no? al momento de manejar en términos de seguridad. Pero es una, una conversación muy interesante que tuvimos con este especialista.
1: Fíjate que ahí, Pablito, eh, no quisiera únicamente encasillar a las personas que eh, pues ya son abuelos, hay, hay abuelos muy jóvenes eh, y tampoco encasillar a una edad determinada. Lo cierto es que a mí me ha pasado que de pronto hay días que ya no siento la vista al 100, eh, después de manejar, por ejemplo, unas 8 horas, 9 horas, en algunos días largos, eh, como cuando hicimos este trayecto en donde nos llevamos a un Mazda 3 desde Salamanca hasta Toronto, había jornadas tan largas que de pronto ya la vista se cansaba después de cierto, de cierto eh, tiempo frente al volante, inclusive cuando cambia la, la luz, me pasó hoy, todo el día estuvo nublado y sentí que eh, veía perfectamente bien, pero ya cuando cayó la noche y obviamente con toda la señalización, que es una muy particular en las ciudades de Europa, pues sí tenía que eh, disminuir la velocidad para no, no equivocarme, para no cometer errores. Y creo que todo esto es propio de lo que la tecnología hoy puede hacer, no solamente por personas de la trasera edad, sino por aquellos que, como yo, a lo mejor todavía no llegan a, a esta etapa eh, dorada de la vida Pero ya la, las condiciones físicas no están al 100 no
2: Y conforme va pasando el tiempo También esta lista de, de, de sistemas Hadas pues también va creciendo Hoy, hoy encontramos eh, Asistencias muy nutridas Desde el control crucero adaptativo Hasta luces automáticas no, Por ejemplo, detección de tráfico cruzado En fin, eh, conforme pasa el tiempo Y la tecnología, cada vez más Tendemos a que el coche cuide Todavía más de nuestra seguridad Mientras nos desplazamos en él
1: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que vamos a hablar de lo que ocurrió un día como hoy, porque precisamente un 29 de agosto, pero de 1898, eh, se fundó The Goodyear Tired and Robert Company por Frank Selberling. ¿Cuál es el apellido favorito?
2: Selberling.
1: Selberling. Sí, no soy muy bueno con este, <risa> sin lentes, le leyendo estas, estas letritas, pero... Eh, este fundador finalmente eh, le dio cauce le dio vida a una de las compañías desde mi punto de vista más relevantes en temas de movilidad, eh, hay muchas cosas que se le pueden vincular a GoodYear. Yo, yo digo que el, eh, la publicidad, eh, el, la aportación, la innovación, la tecnología, el, el que haya participado durante tantos años en la máxima categoría y hoy tenga ahí una marca de ser la, el, el fabricante de neumáticos que más carreras ha ganado en Fórmula 1. Pues son detalles que se le eh, deben reconocer a esta compañía. En su momento también ha hecho cambios importantes. Eh, el Zeppelin, por ejemplo, es algo muy, muy famoso en temas de publicidad. Así es que creo yo que hoy Goodyear debe ser considerado una de las empresas que cambiaron. Habrá un antes y un después eh, en la historia de la movilidad, gracias a Goodyear Y obviamente pues ya es eh, considerada algo más que simplemente un fabricante de neumáticos, Pablo.
2: Y justamente eh, hablando del señor Frank Selberling, que fue el que fundó esta compañía, obviamente eh, tomó el Goodyear, ¿no? el apellido del de, de creador de Charles Goodyear, quien encontró, eh, inventó la vulcanización del caucho y, y fue un episodio muy interesante porque fue por accidente, como muchas de las cosas que se descubren eh, en la historia moderna eh, le cayó un poco de azufre y calor a este compuesto y descubrió que era una sustancia que tenía mayor resistencia al desgaste, eh, otro tipo de estructura y bueno, al final de ahí es como se deriva el, cacho, el caucho e inspirado en este personaje en Charles Goodyear fue que el señor Frank eh, pues funda Goodyear evocando este personaje y también, bueno, interesante también el logotipo de la compañía, estos pies alados que evocan... Eh, a Dios, a dos personajes de la mitología eh, romana y a uno de la mitología griega, y estos pies alados ¿no? le permitían eh, a estos personajes, tanto a Hermes como a, a el otro personaje, eh, a llegar más rápido ¿no? en sus misiones que tenía para entregar mensajes gracias a que en sus pies tenía alas.
1: Mercurio, Pablito. Es correcto. Pero fíjate que, fíjate que esta, este dato que nos estás dando también nos dice cómo a veces eh, buenos empresarios... Eh, aprovechan el invento de alguien más para, para volverse ricos y famosos. ¿no? En este caso es el, el caso del fundador de GoodYear quien trajo una compañía que hasta nuestros días sigue siendo un referente en la industria de la movilidad, ya no solamente en la industria automotriz, sino en la industria de la movilidad. Y fíjense que para las personas que nos están sintonizando a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, atrás de mí tengo, tengo uh, un jardín hermoso, el, el English Garden, eh, para las personas que han visitado la ciudad de Múnich y ubican eh, algunos puntos importantes, eh, como por ejemplo este edificio de BMW, el propio museo de BMW, o este que está aquí atrás de mí, que es el English Garden, pues son eh, lugares emblemáticos para quienes en su momento hayan podido, por ejemplo, ir a los eh, espacios que se hicieron a propósito de los Juegos Olímpicos que se disputaron aquí en la ciudad de Múnich. Pues bueno, son muchas ya las cosas de las cuales estaremos platicando el día de, de mañana, a pesar de los pesares, ya dejó de llover, o al menos eso es lo que alcanzo a ver ahorita. Está haciendo frío, más o menos estamos eh, alrededor de unos eh, 8 grados. Eh, para quienes somos de Cuernavaca, pues eh, esta es una temperatura eh, fría, pero sobre todo es, es un cambio muy radical, porque yo les decía que aterricé aquí la semana pasada, los últimos días de la semana pasada, y hacía un calorón que no me permitía ni siquiera estar adentro del aeropuerto eh, como había bajado del avión, ¿no? Con, con mi chamarra. Y hoy, pues los cambios ya nos dicen que hay eh, que cambiar de estación y acá en Alemania también hay que cambiar de ropa. Y hablando de, de cambios y hablando de inversiones, una, una cosa que me tiene profundamente contento es que hemos estado reportando recientemente, Pablo, uh -huh. eh, diferentes inversiones en la industria automotriz mexicana y una que hoy llega con 30 millones de dólares a la zona de Zacatecas para construir una nueva planta de manufactura eh, es nada más y nada menos que la empresa surcoreana MR Infraauto. Esta inversión evidentemente será parte de una estrategia para poder alcanzar a nuevos proveedores y para poder fortalecer su presencia en nuestro territorio, Pablo.
2: Así es, señor Moreno. Bueno, de hecho, desde el 2016, que no se tenía un registro de alguna inversión nueva o alguna instalación de otra, de alguna compañía que, que invirtiera en Zacatecas, pero bueno, pues eh, llega ya esta nueva inversión y bueno, en esta planta se van a fabricar componentes para sistemas de transmisión, para frenos y también eh, para asientos, y esto con el objetivo de suministrar empresas automotrices globales como Hyundai en sus diferentes eh, divisiones y entre, otros, entre otras marcas para el sector automotriz. Pues bueno, ahí está la información. Vámonos a un corte y a
1: regresar. Obviamente vamos con el Garage de Autos sin Imagen y posteriormente seguiremos hablando de cambios en la industria automotriz mexicana. Regresamos. Bueno, cuando son ya las 12 de la noche con 47 minutos, 4 de la tarde con 47 minutos allá en la Ciudad de México, eh, seguimos transmitiendo completamente en directo aquí desde Alemania. La verdad es que ya me metí, estaba en la terracita que, que tengo aquí justo enfrente de, de la ventana, pero hace un frío que, que ya no puedo aguantar. Y vamos a continuar con la información. Les eh, comentaba hace un ratito que vamos a tomar este tema de todas las asistencias, de todas las ayudas que la industria automotriz ha venido desarrollando con el paso del tiempo y que de una forma o de otra ayudan a las personas, eh, sobre todo aquellas personas de la tercera edad que todavía se sienten fuertes, que todavía se sienten eh, con ganas más que otra cosa para seguir manejando. ¿Cómo es que toda esta eh, evolución, mi querido Héctor Ruesga, hoy hace una diferencia significativa con respecto a la conducción que tienen las personas de la tercera edad o las personas como yo, que aunque no somos todavía de la edad dorada, pues ya, ya no llegamos eh, con todas las capacidades al 100, que tenemos que utilizar, por ejemplo, lentes. Eh, en algún momento a mí vino la gente de la FIA y se acercó para eh, preguntarme que si yo requería lentes para conducir. Les dije en aquel momento que no, que yo podía manejar sin ningún problema. Y en ese momento, Héctor, me mandaron a hacer eh, con un equipo de especialistas que, que ellos tienen aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, un examen. Y a raíz de eso fue que yo empecé a utilizar lentes para manejar y esto, la verdad es que, pues ya tiene algunos años, ¿no? O sea, yo estaba todavía en los treinta y tantos cuando me percaté que para tener sobre todo una mayor seguridad al volante, había que utilizar lentes. Me parece que muchas personas están en esas condiciones, que muchas personas están precisamente eh, ahí. ...y no nos damos cuenta lo necesarias que son todas estas tecnologías... ...y estas ayudas para hacer nuestra conducción más segura, actor Bien, dices eh, este tema que es muy importante de hadas y, y nuestros queridos
0: abuelos. Yo estoy seguro que gracias a esta tecnología, más de un accidente, por supuesto que ya se evitó. Y una de las por las cuales me gustaría empezar, que hemos visto de cerca con clientes... ...que ya son adultos mayores, el tema del frenado, eh, que cuando tienes el tema de precolisión... Antes de que te acerques demasiado al coche de enfrente o si el vehículo que va delante de ti se frena y acortas la distancia, el mismo vehículo te alerta e inmediatamente frena si tú no reaccionas. Es una de las que a los adultos mayores más les ha ayudado porque a veces pierden esa, esa noción de la distancia o se llegan a distraer un poco y la reacción de sus reflejos no es la misma. Entonces, esta es una de las asistencias que más les llama la atención porque han llegado al garaje y nos dicen, oye, es que el coche de repente se me paró, se me amarró. Inclusive a veces se llegan a asustar porque pues obviamente actúa el coche por sí solo. Entonces ya después comprenden que no, fue precisamente una de estas asistencias de seguridad del frenado precolisión, que es una de las que más pueden evitar los accidentes. Y fíjate que otra que nos han llegado a preguntar mucho es el asistente de abandono de carril, que cuando vamos precisamente en el carril que escogemos, Sí, si te desvías un poquito, empiezas a morder un poco la raya, el mismo auto hace la corrección. Entonces, para los adultos mayores, de repente puede ser un poco impactante si no sabían que el vehículo lo tiene, porque resulta ser que de repente se subieron a manejar el coche del nieto y pues más de uno tuvimos y tenemos abuelos que tenían su Ford, su Chevrolet por ahí guardadito y era el que inclusive es el vehículo que se va heredando entre las generaciones y de repente manejan el vehículo del nieto o de la hija y ahí es donde viene la sorpresa, ¿no? Que pues, oye, es que el coche solito gira o solito se mete al carril o de repente se abandona el carril, no puedo dejar de, o no puedo quitarle esa alerta que emiten ya sea acústica o las sensaciones áptiles que vibra el volante o el asiento. Entonces puede llegar a ser un poco, eh, pues sí, te puede sorprender que de repente tengas estas sensaciones y no sepas lo que está o que las tenía el vehículo. Entonces, hoy en día nos hemos dedicado bastante en el garage a explicar a, estas, a estos adultos mayores, a nuestros abuelos, ahora estos vehículos tienen todo esto. El abandono de carril, el freno de colisión, el tema de que encienden las luces automáticas o cuando giras el volante las luces se direccionan, también lo agradecen mucho. Porque bien dices, tú empezaste a usar lentes a los 30, 35 mayores, ¿sí? igual yo llegué a los 40 y todo este tipo de ayudas y asistencias para tener mejor visibilidad, vaya que han ayudado. Son de las dos que yo les llamaría más la atención, eh, que son las que más sorprenden. Abandono de carril y frenado de colisión o el frenado de emergencia. Cuando frenamos súbitamente, se encienden las luces, se encienden las luces, eh, los flashes, precisamente las intermitentes, para advertir que nosotros estamos parados. Casi de por sí no tenemos la costumbre nosotros de cuando tienes que frenarte súbitamente en el periférico, en el segundo piso, en la carretera, Inmediatamente encender las intermitentes para que los vehículos que vienen atrás sepan que hay algo adelante y puedan frenar con más tiempo, sobre todo en lluvia, neblina o condiciones como las que te tocó ahorita manejar en Europa, es indispensable tener esa acción. Ya los vehículos lo hacen por sí solos. ¿sí? Y otro tema que estabas tocando, ¿qué mantenimientos podemos tener? ¿Te has dado tu cuenta dónde están los sensores, Cristian, normalmente puestos de estas tecnologías? el parabrisas. Sí, exactamente, y en algunos vehículos, de repente, les da por ponerle stickers, ya se, o la placa del coche, de repente la pueden poner en ciertos lugares, por gusto, o porque le puse, le quise poner el sticker. Hay sensores de hadas, y, te, y sistemas láser, y cámaras, que no deben de tener ningún objeto que los tape. Entonces, si ponemos un sticker, una calcomanía, o si ponemos el portaplacas, o si ponemos algún aditamento podemos afectar estos sensores y marcarían fallas pero una de las cosas importantes también que se suscitan en condiciones un poco extremas vamos a entender terracería un poco de lodo o ahora en lluvia que es muy común que vas en la carretera y por supuesto el coche se va ensuciando por la suciedad del piso de la lluvia esa mezcla que se hace de lodos y llegas a tapar las cámaras un poco es importante que si de repente el vehículo nos alerta con sus alertas de diagnóstico en el cuadro de instrumentos, te va a marcar que hay algún problema con el sistema ADAS, bajar y checar que estén limpias las cámaras. Es muy importante. Estas cámaras están enfrente, muchas por la parrilla, un poco abajo también, y también en el parabrisas, como bien acabas de nombrar. Donde tendríamos el retrovisor básicamente, pero viendo hacia enfrente, están esas cámaras. De hecho, si vemos nuestro coche de frente, vamos a darnos cuenta que tienen esos pequeños ojitos, que es muy importante que el cristal parabrisas esté limpio y en condiciones óptimas para poder trabajar las cámaras correctamente. Entonces, no stickers, limpiarlos continuamente, estar al pendiente en carretera si hay alguna alerta, porque ha pasado que de repente los sensores se ensucian y a veces no nos damos cuenta a tiempo, entonces puedes llevarte un susto esperando que entre heladas y no entró, o el control de crucero adaptativo, ese tipo de herramientas hay que tomar en cuenta que dependen mucho de la óptica que llegan a tener los sensores, por así decirlo, o de la forma en la que sensan hacia enfrente. No es mucho el mantenimiento que hay que darles. Básicamente hay que estar conscientes nada más de limpiarlos frecuentemente o de ver que estén limpios, ¿no? No, no suelen fallar y son muy comunicativos cuando detectan alguna avería. De ahí viene otro factor importante, porque han llegado al garage temas de que está fallando heladas precisamente llegan, escaneamos, ...y nos marcan ciertas irregularidades... ...o ciertas fallas de calibración... ...pero sucede que esos vehículos... ...de repente por algún percance... ...tuvieron que cambiar su parabrisas... ...no pusieron el parabrisas adecuado... Eh, ...de repente si blindan los vehículos... ...es muy frecuente que los parabrisas... ...si tú blindas gran parte de los vehículos... ...que hoy tenemos... ...pierden cierta capacidad las cámaras... ...porque tienen el aumento del cristal tan grueso... ...entonces en algunos casos se logran recalibrar... ...en otros ya no es posible... ...dependiendo el grosor y el nivel del blindaje o si cambian el parabrisas, si viene sombreado, si viene tintado, si viene con algunas otras cosas, hay que cerciorarse que cuando cambiamos parabrisas, fascias, parrillas, esas partes de colisión que sean exactamente las mismas y si tengan las especificaciones del fabricante para que cuando las reinstales todo funcione correctamente y no se lleven la mala sorpresa que de repente conseguí el parabrisas más barato, que es lo que nos, han, nos hemos encontrado en esos casos, Conseguir para veces más barato, pero ¿qué crees? No trae la ventana para que funcione bien el sistema
1: y de ahí empiezan los problemas de regreso. Ahí es un tema muy importante también el de estar bien conscientes de todo lo que comunica, como tú lo acabas de decir, por parte del vehículo hacia eh, el auto eh, y hacia toda la tecnología. Porque como tú bien dijiste, tenemos sensores, tenemos radares. Hay eh, muchas piezas que están ubicadas, por ejemplo, detrás de, de los emblemas de las marcas, eh, ahora son cada vez más grandes y han aprovechado este reposicionamiento para ubicar precisamente en esta pieza específica mucha de la comunicación y de la información que le dan. Al, al vehículo de la tecnología. Pues muy bien, Héctor, este fin de semana tendremos parte de esta información allá en la edición impresa del periódico Excelsior en el consultorio. Pero por el momento, pues vámonos un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, y cuando ya dio la una de la mañana con un minuto, eso al menos aquí... En la ciudad de Múnich, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, estamos de regreso y quiero compartirles tres temas importantes antes de irnos a un enlace con el señor Ricardo Eduardo Portilla, quien se encuentra en algún punto de la carretera de camino a San Miguel de Allende, si no mal recuerdo Ricardo, pero antes de irnos para allá, les quiero contar que precisamente una de las notas que hemos estado eh, dando, eh, a las que le hemos estado dando seguimiento es precisamente esta que tiene que ver con Porsche y la presentación de su vehículo, pues a lo mejor más irreverente, a lo mejor este que durante muchos años fue sumamente criticado, pero que al día de hoy es uno de los bastiones de la compañía, es uno de los vehículos que más dinero le genera, es uno de los autos que más rentabilidad le da y obviamente es uno de, de estos sueños que al final del de día se hicieron realidad. ¿Por qué? Porque es gracias a la multiplicación de las ganancias de Porsche a través de Cayenne, este vehículo que acaba de recibir una actualización que sigue siendo posible hacer pues, estos superdeportivos, eh, inclusive electrificar a la compañía, pues gracias a la rentabilidad que hoy le ofrece eh, el, el, el SUV de la marca y además que ha cambiado la historia, no solamente de Porsche, sino de muchas otras marcas de alto desempeño que han visto en el éxito del Cayenne pues una oportunidad para hacer su propia historia. Y es que hoy Porsche ya está presentando las cifras de la potencia que alcanzará este Cayenne Turbo S. Fíjense, vamos a ver toda la nomenclatura. Ya saben que a los de Porsche les encanta poner unos nombresotes como buenos alemanes. Es Cayenne Turbo, es decir, es la capacidad del motor más eh, alto, el sobrealimentado, porque es el de combustión interna S y Hybrid, es decir, Ahí tenemos el trabajo en equipo del motor turbo con las baterías que echan mano de esta electrificación para poder hacer un vehículo capaz de generar 729 caballos de fuerza y 700 libras-pie torque. Evidentemente estas ya son eh, cifras de un vehículo de competencia. Yo recuerdo cuando, cuando Cayenne empezaba a superar los 500 caballos de fuerza, era una locura era, era un, un paradigma roto por parte de un SUV. Ahora, con este nuevo, este nuevo Cayenne, pues ya estamos hablando de más de 700 caballos de fuerza. Por ahí en su momento, no me dejarás mentir, eh, Héctor, cuando llegó este Hellcat y había 717 caballos de fuerza <risa> bajo el cofre de un, de un Charger, de un Challenger, bueno, decíamos, no, es que ya está tentando en contra de un Lamborghini o de un Ferrari. ¿Estás, estás pues bueno, ahora es mentones. un... Ahora es, ahora es un, una camioneta la que dice, chavos, pues ahí les voy, y lo, y lo hago con 729 caballos de fuerza. ¿Estás Pero yo, bueno,
0: estaría ahí está. La, la SUV más rápida ahorita, ¿no? Estaba ese de Q8, la... la de la de Lamborghini, Urus, que había una versión de Urus también que estaba muy arriba ya en potencia y modificada. Y ahorita esta Cayenne, el número me salta mucho porque están mezclando también la parte híbrida, pero la, la avientan a 729, 729 caballos y 700 libras. O sea, es, es un empuje muy alto para una camioneta, o sea, para una SUV. Obviamente viene con todas las tecnologías y diseño y suspensión y seguridad que, que Porsche puede darle porque la potencia sin control no sirve de nada. Y si algo sabe hacer Porsche es ponerle control en cada rueda. No me imagino las cifras que va a aventar esta camioneta próximamente en Urburrin o en el autobahn o en, los, en las pistas. O sea, es algo espectacular saber que ya están llegando a esas, a esas potencias, y esas dimensiones.
1: Eh, te comentaba, creo que justo la, la comparativa que tenías, que tenías en mente era la de la RSQ8, ¿no?
0: Sí, es correcto.
1: Ah, bueno. Eh, justo el Cayenne en la eh, anterior actualización, es decir, antes de que llegara esta, la más reciente, ya se había consolidado como el SUV más rápido del Nürburgring allá en el North Life, y obviamente pues con estas cifras ahora pues espera que, que todavía se reduzcan más las eh, capacidades, pero bueno esa es la, la nota que les haría de Porsche más adelante hablamos de Gilly Autogroup, que ya está confirmando su arribo eh, a nuestro territorio, llegará en el último trimestre del 2023 y yo creo que un poquito ahí les metió presión Great Wall Motors que se va a presentar ...oficialmente este 7 de septiembre, el día 31, ahí estará el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, eh, junto con el equipo de Great Wall Motors, que ya anunció que llegará con cinco eh, submarcas, este grupo automotor chino, y entonces Gilly dijo, no puede ser que, que me estén ganando el mandado y confirmó que para el último trimestre del de 2023 también tendrá operaciones en nuestro territorio. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿te agarró la lluvia o no? ¿Estás exactamente donde? Cuéntame.
3: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Pues no, fíjate que afortunadamente pudimos escaparnos de un tremendo chaparrón que pues amenazaba caer en la zona poniente de la Ciudad de México. Ahorita ya vamos en una ruta de manejo hacia San Miguel de Allende, justamente a bordo del recién presentado Peugeot 2008, esta SUV más pequeña de la familia francesa, y justamente lo presentaron con bombo y platillo, porque ni más ni menos que Linda Jackson, quien es pues la mandamás de Peugeot, a escala internacional, pues estuvo aquí en México, estuvo pues obviamente tratando algunos temas, nos comentaba que México es un eh, país y tiene una posición muy importante, va a jugar un papel preponderante en todos los planes que planea hacer peyó obviamente en temas de expansión, en temas de números, en temas de ventas, y justamente parte de esa estrategia pues es este Peugeot 2008, que si bien es cierto no se trata de una nueva generación, si sí se le hace un facelift de medio ciclo de vida, pues justamente para mantenerlo vigente en cuanto a diseño exterior, interior, obviamente tecnología, más temas de seguridad, está incorporando ocho sistemas de asistencia a la conducción, estas hadas que ya explicaba Héctor Ruesga en el bloque anterior y pues Básicamente, pues para enfrentar la nueva oleada de competidores que están llegando a mercado mexicano. ¿Qué vamos a encontrar de nuevo en este Peugeot en temas de diseño? Pues bueno, cambió totalmente el frente del vehículo. Vamos a encontrar una parrilla más grande en tipo cascada, la cual es muy interesante porque ya está marcando justamente el nuevo, el nuevo logotipo de, de Peugeot. Este león que vimos hace algunos, algunos años pero que, bueno, pues, eh, paulatinamente se iba a estar incorporando en los eh, vehículos y ya tocó el turno de este nuevo 2008. Va a seguir contando con la característica eh, el sello lumínico, estas garras de león. La parte lateral realmente no tiene, son ángulos muy afilados y en la parte posterior también vamos a encontrar un nuevo, eh, una nueva eh, juego de calaveras. Ya son, anteriormente las encontrábamos Posicionadas de forma vertical, ahorita bueno, pues ya se encuentran de forma horizontal, este, pues sello lumínico que prácticamente pues ya va a estar caracterizando a los vehículos de la marca. Un nuevo diseño de, de rines también, tienen una forma muy eh, novedosa porque justamente tapan las tuercas del rin y pues los hacen, los hacen ver muy, muy sofisticados. En el interior, pues bueno, prácticamente vamos a seguir encontrando este i-Cockpit, el cual consiste en diseño orientado hacia el conductor. Prácticamente vamos a ver este nuevo eh, volante, el cual sigue siendo de, de menor tamaño, un, un, un volante pequeño, el cual te da pues mucha... Eh, agilidad en el manejo, en el manejo mucha maniobrabilidad. Esta pantalla para la versión tope de gama, el cual tiene un cuadro de instrumentos en 3D. Y bueno, con el tema de la motorización va a seguir prácticamente conservando el mismo ¿Me motor. ¿Me escuchas? 1.2 eh, litros PureTech Turbo de tres cilindros, de 130 caballos de fuerza y de 230 newton metro. Eh, de torque, una transmisión automática de seis eh, velocidades. Y bueno, eh, este vehículo, mi querido Cristian, se presentó en Europa en marzo de este año. Allá, pues sí tiene otro tipo de de motorizaciones. Allá vamos a encontrar un PureTech de 100 caballos de fuerza, también de tres cilindros, 1.2 litros, uno de 130 caballos de fuerza. Y bueno, pues uno con la tecnología... Eh, Blue eh, HDI a diésel, pero aquí en México pues vamos a tener nada más esta motorización de 130 caballos de, de fuerza disponible para las tres versiones, algo que también cambia anteriormente teníamos cuatro versiones disponibles para el 2008, sin embargo pues ahorita ya se reducen a tres, la versión Active Alur Pack y la versión GT y los precios Chris lo que nos sorprendió, pues a la mayoría de los asistentes, es los precios tan competitivos con los que está llegando, eh, inician los precios en 466.900 mil pesos, posteriormente la versión Alur, la versión intermedia, 530,900 pesos y la versión tope de gama, la GT, la que venimos probando, 563,900 pesos. Prácticamente solo aumenta 3,000 pesos en comparación de la versión eh, 2023 y esta nueva, pues tan solo aumenta 3,000 pesos, Cris.
1: Fíjate que está durísima la competencia justo en ese segmento y sin temor a equivocarme el Peugeot 2008 y el Peugeot 3008 desde que arribaron al mercado internacional se han consolidado como referentes de lo que un SUV es capaz de hacer, es evidentemente eh, la reinterpretación de lo que habían alcanzado con sus hatchbacks, ahí en la marca francesa, y ahora eh, llevado a una eh, camioneta finalmente tienen toda la tecnología que Peugeot ya nos había presumido desde hace muchos años, pero ahora en unas nuevas dimensiones eh, lo cierto es que cuando comienzas a manejar estos vehículos, Ricardo, te olvidas que estás en una camioneta, el centro de gravedad lo, lo han logrado colocar en una posición privilegiada para que el auto se agarre al piso, todo el tema de la, de la aerodinámica, todo el tema de estos motores sobrealimentados la forma en la que ahora eh, estas cajas eh, de velocidades son capaces de exprimir hasta el último caballo de fuerza de estos motores, es impresionante la plataforma lo cierto es que Peugeot ha sido una marca que desde mi punto de vista eh, no, ha, no, ha, no ha sido reconocida o no ha recibido el trato que merecen estos productos en nuestro país, a lo mejor por este pasado en donde no tenían refacciones, el servicio postventa no era el mejor y todavía carga con esa lamentable reputación pero sin temor a equivocarme, los SUVs actuales de, de Peugeot hoy son referentes en el, en el segmento de las camionetas y lo digo de la siguiente forma para que la gente me entienda sin importar la camioneta que ustedes se quieren comprar, de la marca que sea, del precio que sea, del tamaño que sea, si va a ser una camioneta en estas categorías en donde hay 2008 y 2008, inclusive 5008, antes de comprar su camioneta, vayan y prueben un Peugeot, no para que cambien de opinión, sino para que vean cuál es el máximo referente de la camioneta y qué le hace falta a la suya para llegar ahí, simplemente como, como un parámetro a veces por precio, a veces por disponibilidad o a veces porque no nos gustan los franceses, pues no nos vamos a quedar con la francesa, pero lo que sea que vayan a comprar, siempre mírenlo con estos vehículos porque de verdad son extraordinarios, Ricardo.
3: Sí, y esta experiencia que estamos viviendo apenas va comenzando, Cris. No he tenido todavía oportunidad de ponerle las manos encima a este vehículo, pero sin duda alguna va a jugar una parte importante en los, planos de, en los planes de Peugeot en México. Fíjate, simple y sencillamente tienen el plan de actualmente hay 53 agencias pretenden que para 2024 tener 151 distribuidores de Peugeot y también en cuanto a, a las ventas en este 2022, pues se han eh, vendido aproximadamente eh, 8,326 unidades y se quieren vender 18,500 para 2023.
1: No te vayas Ricardo, vamos a un corte regresamos, estás en Autos en Imagen. Bueno, y cuando estamos de regreso ya son la una de la mañana con 18 minutos, eso al menos aquí en Múnich, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo las 5 de la tarde con 18 minutos allá en la carretera en donde se encuentra mi amigo el señor Ricardo Eduardo Portilla. Ricardo, ya nada más para terminar, dos preguntas. Si no las tienes eh, aún resueltas, me las contestas para el día de mañana. Si ya te las sabes, eh, platícame. Primera, eh, ¿por qué vino la CEO de Peugeot a, a México? Digo, qué padre que haya venido, pero alguna razón en particular. Eh, me dijiste ahorita que era muy relevante la operación de nuestro territorio, pero lo cierto es que... No había sido así antes. ¿Qué pasó para que viniera hasta acá la responsable de la operación global de, de Peugeot?
3: Sí, pues justamente llegó, eh, entiendo que el domingo, y justamente estuvo ayer, hoy pues precisamente ya, ya salía hacia, me parece que Estados Unidos, y siempre sencillamente pues está haciendo una pues gira, una serie de reuniones para analizar los mercados y evidentemente pues plantear la estrategia que trae la marca en eh, años venideros con, prácticamente consiste en crear e incrementar eh, las ventas de Peugeot en los mercados donde tiene presencia. México es una parte muy importante y coincidió pues justamente con esta eh, presentación del 2008. Pudimos platicar con ella, la verdad que cosas muy interesantes que ya lo estaremos mencionando eh, la próxima semana. Concretamente hablaba de tecnología, de un Peugeot muy evolucionado en cuanto a tecnología se refiere. Le pudimos preguntar si... Eh, ¿cómo, ¿Cómo iba a balancear? ¿Cómo iba a lograr un equilibrio perfecto entre justamente toda la tecnología que incorpora en los eh, vehículos lo que pretenden hacer? Pero también tener esta parte de eh, vinculación entre el eh, conductor y el vehículo, esta, esta emoción al volante prácticamente mencionó que la tecnología que iban a estar incorporando en los Peugeot no le interesaba tener gadgets, sino lo que le iban a incorporar pues era para eh, incrementar esta este placer de conducción que jamás iban a quitar el placer de la conducción de sus clientes y pues justamente ahí pudimos platicar con ella y ya más adelante vamos a estar eh, transmitiendo la entrevista completa, Cris. Cada vez escucho
1: esta premisa más, eh, Ricardo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Pablo, Héctor, que, que quieren las marcas conservar estos valores, sobre todo con el arribo de, de las versiones electrificadas. Sabemos que aquí en Europa, ya Peugeot ha hecho un esfuerzo importante por mantener eh, un, un paso firme en la transformación de su portafolio de productos para incorporar cada vez más productos electrificados. Y pienso que por ahí iría la, la premisa eh, y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿hablaron, tocaron el tema? ¿Supiste algo acerca de si eh, estaba planeando la, la firma francesa eh, traer a nuestro territorio la producción de alguno de sus vehículos precisamente eléctricos o no se tocó ese tema? Eh,
3: sí se tocó, no hay nada en contra. Eh, ...los mercados, pero bueno, a final de cuentas, ya tenemos algunas opciones de, de vehículos electrificados por, recordemos que también por parte de este 2008 y justamente eh, más adelante trataremos de, de investigar y e de, de indagar con nuestros contactos de la marca si están planeando traer el eh, 2008 eléctrico que yo creo que sí es muy factible que lo puedan traer aquí al Mercado Mexicano.
1: Pues a ver, Ricardo, muchas gracias.
3: Gracias a ti, Cris. Nos escuchamos a ratito y el sábado vamos a estar presentando más de este 2008. Nos gustó tanto que no lo vamos a devolver hasta la semana que entra. Nos vamos a llevar con nosotros.
1: Gracias, Ricardo. Así, así lo hacemos. Pues bueno, eh, hablando, hablando de electrificación, Héctor Pablo, fíjate que Mercedes-Benz ya hizo oficial que ellos también estarían abriendo algunas eh, estaciones de carga de alta velocidad. Hoy, con el fenómeno que está ocurriendo alrededor de Tesla, eh, los fabricantes automotrices ya se dieron cuenta que ese también es un negocio en donde tienen que entrar, eh, no únicamente por, por darle una nueva unidad de negocio a las propias marcas, sino por darle a sus clientes eh, actualmente pues, soluciones para recargar los vehículos que están ellos comercializando. Así es que, así como lo hemos visto en otras marcas, así como en su momento lo vimos allá con Hyundai en Corea del Sur, así como Audi nos lo presentaba ya hace algunos meses, así como allá en México, ya detrás ahí de la planta de 5 en Puebla, hay una electrolinera que te ofrece este tipo de tecnología, así Mercedes-Benz hizo oficial que abrirá ya sus primeras estaciones de carga de alta velocidad y obviamente eh, cubriendo algunos mercados específicos ya para este otoño, es decir, pues ya a la voz de, de ahora mismo, lo cual eh, esperaremos que en octubre habría ya este tipo de, de tecnologías y de estaciones de recarga rápida en China, obviamente en Alemania, aquí en el mercado doméstico, y allá en Atlanta, precisamente para darle servicio a algunos clientes de Mercedes-Benz en la Unión Americana, Pablito.
2: Y estos serán los primeros tres, señor Moreno, porque la firma alemana pretende abrir... Otros dos centros de carga similares eh, a partir de este momento y hasta el finales del 2024. Y bueno, estos puntos han sido seleccionados por su carácter de agradable y seguro ¿no? en el entorno en donde están instalados. Mercedes señaló que dará prioridad a la ubicación de sus estaciones eh, cerca de concesionarios y otras instalaciones que puedan brindar a los conductores, pues servicios adicionales, no como algunos refrigerios, como algunos servicios de, de baño, en fin, esto para pues, mantener al cliente confortable en los tiempos de espera de la recarga de sus vehículos, obviamente esta red estará abierta a conductores de todas las marcas, pero como sucede con, con otras firmas, los conductores de Mercedes-Benz tendrán ventajas adicionales que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de reservar un punto de carga con anticipación, que es como de las más importantes, y bueno, entre otras, entre otras opciones. Los conductores también podrán encontrar las estaciones como parte de la planificación de su ruta y los centros ofrecerán capacidades de enchufar y cargar para que el proceso sea lo más sencillo, lo más fácil posible.
1: Pues mucho de lo que ya actualmente tienen, pero ahora con estas estaciones de carga rápida que con los nuevos vehículos que llegarán ya con este tipo de tecnología, pues el, el, el proceso te tomará unos 10, 15 minutos, cuando mucho, que es lo que actualmente más o menos haces eh, en, en la carga de un vehículo impulsado por motores de combustión interna. Y así precisamente es como lo decía en su momento el, el CEO de, de Porsche, ¿no? Lo que te toma tomarte un expreso es lo que tienes que tardar en cargar tu vehículo, sea eléctrico sea de cualquier tecnología. Pablito, y nos vamos. Parecía que la crisis de los semiconductores y que todas estas eh, rupturas en la cadena de suministros habían ido, pero hoy General Motors está anunciando que hará algunos eh, paros precisamente por la falta de... ...de estos componentes.
2: Así es, las plantas afectadas son las de Fort Wayne en Indiana la de Wentfield eh, de Missouri y pues la planta de Silao en Guanajuato. Eh, el paro está planificado, eh, que o más bien que reinicen las actividades, porque el paro ya está realizado, que reinicen las operaciones ya a partir de la próxima semana, es decir, los primeros días eh, de, de septiembre. Y bueno, eh, hay que recordar que la planta de Silao produce camionetas pick-up grandes de Chevrolet Silverado de cabina doble y regular, así como GMC Sierra de cabina regular y doble. Bueno, pues espera que eh, en breve se reanude la producción, una vez que estos componentes que hacen falta lleguen ya eh, a las líneas de producción.
1: Pues eh, creíamos que ya estaba resuelto el tema, pero no. Todavía por ahí hay algunos eh, algunas consecuencias de la ruptura en la cadena de suministro. Nos vamos, Pablo. Nos
2: escuchamos mañana, señor Moreno. Nos vamos, Héctor. Nos
0: despedimos, pusemos la tecnología,
1: manejen con cuidado. A la producción, muchas gracias. Por hoy nos despedimos. Apagamos motores, mañana nos reencontramos en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces, si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen.
1: Con Cristian Moreno.